0: 我跟我弟嘛，就是差四岁。但是我印象当中，我小时候到直至青春期，直至成人之前，我对他的印象都很差。原因是什么呢？因为他长得太好看了啊，嗯。
1: 会觉得说，我妈怎么就只爱姐姐？她有时候去争夺父母的注意力的时候，她就会在作文里面写什么：“我们一家三口啊，
0: 就就把我踢出去。”哈哈阿德勒他是最早的比较系统的提出，人的出生的顺序对人格的形成和性格特点是有关系的。老大在弟弟妹妹出生之前是家里唯一的孩子，往往会得到比较多的关注。里头提到的老幺就是最小的那个孩子，大概是最被溺爱的孩子
1: 。
0: 我真的有感觉到非独生的一个好处，就是有人能够去分担期待和分担责任。Hello， 大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子包包。Hello， 大家好，我是活在梦里的飞机。本期我们要聊的话题呢，是关于非独生子女的感受。我跟飞机其实都是非独生子女嘛，但咱俩情况有点不一样啊，因为你跟你弟差的岁数比较大嘛。然后我跟我弟其实就差四岁。对，其实我一直觉得自己是独生子女。啊，<笑><笑>对。嗯，那像你这种差的年纪比较大的，可能你的大部分的成长阶段其实都是按照独生子女的方式去养的，对，所以你的性格可能偏独生一点。我跟我弟嘛，就是差四岁，然后青春期的时候我们关系就特别不好，是青春期开始的吗、呃？其实也不是，应该说是小时候到
1: 青春期，我们的关系都不好。哎，我有个问题，就是你四岁的时候去看你弟，就是小小一个这样出来了，哦、你会不会想要就是保护他呀，或
0: 者觉得很可爱啊？就是什么感觉？可能啊，可能我一开始会觉得他可爱，但是我印象当中，我小时候到直至青春期，直至成人之前，我对他的印象都很差
1: 。就是<笑>
0: <笑>你弟没有印象
1: 管理原
0: ，原因是什么呢？因为他长得太好看了啊，嗯。不过这个东西是这样的，因为我打小吧，就是别人会经常跟我说，他说你怎么长得这么难看呢、啊？什么东西？就是周围的亲戚朋友都会开玩笑。我之前，哎，我忘记我有没有哪些播客跟你说过，有。但是我觉得这玩笑太冒犯了。哎、嗯，对呀、啊，是啊。但是他们就会经常说我长得丑，说我妈还挺好看呢。然后，但是我挺丑的，有点像男呢。就是我其实很小开始就经常听到这种话，虽然都是开玩笑的那种。但是他们就是说了，所以我当时对自己的印象就是长得不是很好看。然后再加上我妈也会经常说：“哎呀，你怎么就没像我呢？你就像你爸，所以长这样。你爸应该也不丑啊，可能在我妈眼里，我爸挺丑的就是就是你们家 beauty standard 吧，<笑>是不是有点太高了呀？<笑>更主要的是，我妈她讨厌我爸嘛，就他俩关系不好。<笑>嗯，他就当你关系不好的时候，<笑>你看他就像看合同吧，可能就<笑>。<笑>所以，我妈就会经常说：“我怎么会看上你爸？”你们家用词都挺狠的，就你没有听过更狠的，就吵架的时候会更狠。就比如说：“你怎么不出门被车撞死啊？”哎呦，就是就是都会说这种话嘛。从我妈就稍稍的，嗯，她的心理有一点没有那么健康，对<笑>世界发射恨。对，所以我其实很早之前，虽然我妈她在物质经济这方面啊，包括我个人兴趣方面挺支持我的，但是。他是真的发自内心的，可能觉得我很难看啊！<后><笑>哦，好伤啊，好伤啊！你是怎么说出这些话的？他是真的发自内心的<笑>觉得我很难看哇！但是我觉得有可能这就是一个事实，可能我小时候长得就是不好看。这这什么？这这这都什么？亲戚朋友都说。习得性无助、啊，也不是亲戚朋友说我不好看呢、啊。说什么？你你这孩子还挺安全的，就是扔到街上的话，腰带上绑个十万块钱都没人捡的那种。<笑>你这些亲戚是不是真的嘴好欠呢？所以当我弟弟出生以后，就是大家都说好看。你说我这心里能平衡吗？这一个妈生呢
1: ？难道不是因为弟弟是男生吗？嗯，我知道这句话似似似乎是一个病句啊，但是弟弟是男生是是的成分，但是不是重男轻女
0: 的关系吗？呃，可能有这样的成分，但是实话说啊，就是我现在看我小时候照片，跟看我弟小时候照片，我真的觉得我弟比我好看很多。就他长得就真的很秀气，然后长得特别像我妈妈。然后当时我妈就他会说：“你看你弟这才像我生的嘛，对吧？”他他就会经常讲这种话。所以
1: 我就，如果你长得像你爸的话，那从你的长相来看，你爸应该挺好看
0: 的。你现在在讲的是我成年以后吗？啊， uh, 前段时间还还跟我妈说呢。我说我说妈，你小时候 PUA 我，你让我觉得我的外貌就是特别的糟糕。他说那难道不是吗？然后后来他马上又改口了，他说<笑>嗯，<笑>你不是，<笑>你现在长得还行。<笑>我真的<笑>真的绷不住了，好吧。嗯，总之就是那那会儿吧，你要是经常听别人这样讲，你即使觉得他长得好看，就人会喜欢美的事物嘛。再加上弟弟那么小，又挺可爱的，但你还是会恨他。就我有印象里，我小时候对我弟真的都挺不好的，因为我觉得我妈更疼他，就是把我的关注都分走了。而且那会儿其实我也还小，首先就是他肯定照顾弟弟会更多嘛，因为弟弟更小嘛。而且那会儿是，呃，我妈妈她在外面做生意，她会把我弟带出去，带出省。但是在我弟出生以后的很长一个阶段，我有三四年是寄住在邻居家的，邻居家对，要么是寄在爷爷奶奶家，要么就是寄在那个。关系很好的邻居家，可能妈妈给他们生活费，就相当于我就在很小的时候，就是有很长一段时间被我妈扔到别人的家庭去的。那爸爸嘞？在我的家庭里面是缺失的，就是常年不在的。嗯，我寄宿的那个家庭嘛，嗯、他们家的小孩年纪都比我大，然后跟我根本就玩不到一块儿去、嗯。他们不会照顾你吗？嗯，不是那种打小一起的，他们都比我大很多了。他们都是进入青春期的，他们家是三个孩子，嗯
1: 、哦，确实都在青春
0: 期，<实>对、嗯、他们没空。你看，你就是个小屁孩反正就都挺冷漠的。而且他们家的孩子就是学习都特别好，然后长得也都挺好看的<笑>。我就我就我这觉得我小时候就是嗯，好惨，一女的，别人家的丑孩儿，<笑>对别人家的那个丑孩子，这真的很好没有冒犯的意思，嗯。所以，我那会儿就会经常说我妈偏心。我妈说：“你都这么大了，你本来就应该让着她。然后就是这样。哦、真的我听到这个真的会生气，挺，反正挺生气的。嗯、所以关系一直不太好。而且我印象当中有一次，小时候我们打架打得特别凶。我妈这个脾性真的很一言难尽，嗯、就是我妈属于那种看热闹不嫌事儿大的。小时候她还鼓动我们打架，就开玩笑那种语气：“揍她揍她。揍她就是是这样的，你知道吧？好几次我俩真的是揍到两个人都爆哭，我妈再去拉架。就我真觉得很，嗯，他这个有时候这个教育方式确实有点问题啊。<笑>我
1: 觉得挺酷的，但是可能从外人来看，就是觉得啊，这个妈妈也太酷了，因为就不同寻常嘛。但是如果你自己在这个妈妈的底下长起来，你可能会觉得
0: 啊，酷吗？嗯、呃，是的。那你说我现在长大以后，我很多东西我可能想开了一点，我再回看，我就觉得啊。我妈她就是这样一个性格，但那会儿小时候真的是气得要命，而且再一个呢，就是我妈她自己的原生家庭嘛，她也是家里的长姐，嗯，然后以前家里穷，自己不上学，她早早的就出去工作了，供养弟弟妹妹，嗯，去上学什么的。对，我不知道她心里有没有觉得不公平过，那肯定有吧，是，嗯，可是我觉得大的必须让小的这个观念是在她心里是根深蒂固的，嗯，对，嗯。其实尊老爱幼这个本身也没有什么错，但是就是说本来就是在我感觉他更喜欢弟弟的情况下，也不是我感觉，就是他口头直接承认了。就我对弟弟敌意很大的时候，很多我就不愿意做，就有一种叛逆心。嗯，然后这个时候呢，嗯、他就会说我小心眼儿。再长大一点，弟弟有时候出去外面买东西吃的时候，他可能会说啊，要不要给姐姐带？其实我我现在跟我弟关系很好啊，就他以前小时候，他就是一个挺乖的人。然后呢，他就会拼命夸。但是我为弟弟做什么呢？他就会觉得理所应当。弟弟被爱大了之后，会变成一个很善良的人，我觉得也很正常。我觉得我可能是他的童年阴影吧。<笑>然后他就会经常讲说啊，弟弟啊，善良、懂事、听话，天生的。而我呢，就是他养的自私自利的白眼狼。他越这样说，我就越生气。然后我那个幼小无辜的弟弟，就经常被殃及池鱼嘛，就小时候就经常挨我揍。就是长大以后，我现在跟我弟的关系就是反正挺好的，在家里待着的时候，经常会给对方买东西啊，什么七七八八的。然后我弟有什么学业或者就业的问题，都会跟我聊。他反而是不怎么跟我爸妈说，嗯,嗯。然后，而且长大以后，我回看过去对弟弟的一些经历吧，我会觉得弟弟其实很无辜，挺可怜的。就是有过几次，我想起我对我弟不好的时候，揍他的时候。就我真的是会非常的愧疚，然后我会跟弟弟道歉，就我会说啊，我突然想起我以前真的对你很不好，然后怎么怎么地，我就会给他嗯打字啊跟他讲，然后、哦、然后我就会想说，我怎么可以对一个那么小的小朋友那么坏，我就很愧疚嘛。弟弟甚至当时经常收到你的长 text 之后，就用地
1: 铁老人看手机的表情。没
0: 错没错没错，没错没错
1: 在干嘛？<笑>这位没事吧？对
0: ，然后然后我弟他就一脸他就会很无语，他说啊。我已经忘记了，但是我但是我还是会去道歉，因为其实有过几次，我觉得是我欺负他欺负的非常严重，就我甚至有把他揍到流鼻血过，你知道吧？那那确实，我觉得那会儿是很过分的，因为那会儿是我俩都调皮嘛，好像我俩都一起做一件什么事儿，嗯、然后结果我妈只揍了我，然后我妈以前揍我又揍特别狠，我当时就有一种我打不过我妈，那我就收拾你儿子，就当时会有这种心理，当然现在吧。也对,对我妈也没有那么恨了，但以前确实是恨过。然后现在呢，一方面可能也感恩她为我做过的一些事儿，但是一码归一码，他以前说话那种态度和做法，我真的非常不认可。然后刚才也讲到了，没有提到我爸，主要是因为我爸在我的家庭是缺位的，他常年不在家。嗯，但是这里有比较平衡的一点哈、啊，就是在为数不多在一起的时光里，我能够感觉到我爸比较喜欢我。可能是因为我长得跟他比较像，嗯、我也不确定。然后啊，是这样的吗？<笑>因为我妈她会经常说，她说你长跟你爸就是一模一样，你脾性跟你爸也一模一样。我觉得我我妈对我爸的不满有一部分是放在我身上了，因为以前我爸不是经常不在家吗？嗯，然后她经常会跟我爸吵架，吵着吵着，他就会挑我刺儿，然后就会揍我，就这是一个非常连贯的过程啊。<笑>然后他偶尔还会说，看到你这张脸，我就想到你爸，就烦死了，就这种。所以整体来讲，母亲对我的影响会比较大一点嘛。但是真的，作为这个非独生子女的家庭，我觉得平衡两个孩子心理这一点真的挺难的。我不知道你是什么样的感觉啊？ Oh.
1: 就像刚,刚说的，我其实一直都过着独生子女的生活。那就算有了弟弟，我还是觉得我过着独生子女的生活。<笑><笑>就是我弟弟小我十五岁嘛，在我觉得是童年的那段时光里面，我都是作为独生子女度过的。嗯，十五岁之后不能再说童年了吧，有点矫情了，就不行，对吧？不是了吧，对吧？成长的时期，青春期了吧？对对对，怎么说呢？就独生子女的生活，说白了就是在一个家庭中，所有人的关爱啊、金钱和资源都流向一个孩子这样的一个生活。欸、嗯，然后，哈哈哈，那，你那，那我能说什么呢？我当然觉得挺好的了，就是，嗯嗯，嗯然后就搞得我有点娇气嘛，因为虽然我真的就是独生子女啊，之前。但是因为当时家里的亲戚互相来往都比较密切，像我爸那边啊，我有表哥表姐还有堂妹嘛，然后我妈这边有表弟这样子，所以说我算是自己小家里头的长女，但是放到一个大家庭来看，我就是一个中不溜的一个孩子，嗯、你知道吧？你在中间啊，第五个这样子。嗯<笑>就我亲弟出生的时候，我已经长大了。就就咱们闽南这边， 1 6岁不是要摆酒宴的吗？所以说就是16岁嘛，就约等于是一个成年嘛。正常是18岁，从对。对但对所以那时候我已经是不用被照顾的一个年纪了，而正好也是一个就是想要逃离家里过度关注的这么一个状态。所以我弟的出生，当时在我的心中是就是那种啊，圣<对>。普天同庆，就是感谢老天爷让问题解决了问题自己，就要不然就是那个时候我妈都就是啥事儿都要一把抓嘛。
0: 你妈以前真的对你培养的非常的精细啊，<笑>非常精细，因为她只有我呀
1: ，就是怎么说呢，就是自己出去玩怕被拐卖了，呃，在学校里怕被欺负了，什么什么其实吧，反正但是她就这些都是出于好心呢、啊，就是她上班的时候，她会把我关在家里让我自己玩、嗯然后或者是不让我出去，过度的就是跟同龄人社交啊，或者是怎么样的，或者给我报很多的班，让我去学习什么的，都是出发点是好的。但是你作为一个小孩子，你肯定会觉得很压抑啊。
0: 就我能理解你压抑，<会>我之前聊播客的时候有聊过，嗯，
1: 对，就是没有就没有为自己决定过什么事情，嗯。所以说，后面我会很在意，就是能够决定很多事情，就是这个决定权是一定要抓在手上。就是因为我从小就没有，因为我是独生子女，就很多事情、很多爱，还有很多东西都在你的肩膀上面，很多期待、很多压力。对，那他也不是说希望
0: 你成龙成凤还是怎么样的，他就是希望。其实父母会有一些补偿行为的。对，就是就呃，对对对，没有的时候他会想要都给你，但是他可能不会去考虑说你是不是真的需要或者想要。嗯、对
1: 对对。然后这个时候我弟弟不就出生了吗？就正好我有那种叛逆期的时候，我弟就出生了。哎呀，太棒了！然后他的注意力就被转移了，要不然我是真的很害怕。就就比如说你和你弟因为年龄比较近嘛，嗯、所以你会希望你的妈妈给你更多的爱和注意力。就我那个时候就就希望我妈就哎哎就看着他啊，就看那小弟弟，哎别管我。<笑>嗯
0: ，时机很重要
1: 。哎、嗯，对，嗯，其实说做作为独生子女的话，我自己个人感觉，因为我会记得小时候的事儿，就是在我妹住进我家之前，我都是自己一个人的，因为我没有办法去交朋友嘛。然后我的印象里，我都是自己一个人在家里，然后我妈管我管的很严。我周末不能跟朋友出去玩的话，我就会跟自己玩。然后我也特别会跟自己玩，嗯，有 INFP 啊，之所以成为 INFP。<笑>就我之前就会用，就甚至是一盒水彩笔，我都能自己玩一天。就不是用来涂涂画画，而是用不同颜色的水彩笔扮演不同的小人儿。为什么说会去玩水彩笔啊或者什么的嘛？嗯，是因为说啊，我的娱乐活动要么就是自己画画，自己看书，就是家里是不会让我自己一个人待在家里看电视的，因为怕我的眼睛坏掉。看电视的话，我只能去奶奶家看，就是和我曾奶奶看。闽南语频道《意难忘》世《世间情》七百多集，追死我了。或者是偶尔在点播台看一下什么《魔法小樱》啊，看一下《圣少女》啊，什么。就电脑也不怎么让我玩也许这就是我不潮的原因啊，因为是我压根儿就不知道那时候在流行什么。就是就是人家
0: 就听家里的
1: ，对，就是就是平时在学校里边，大家也会说啊，最近在看什么剧啊什么的。什么什么都在说什么什么，听不懂一点儿，还还还潮呢，这搞什么鬼、啊？不仅不潮，就不被说土就差不多了。但是我妈的话会买很多的那种青少年名著给我，也不管我读不读得懂，反正她也不 care， 她也不抽查，反正她就是买，你懂吗？就是买书，因为书那个时候很便宜嘛。嗯、但是她是规定我，嗯、比如说一个礼拜要读完几本，嗯、她可能也不知道书看多了眼睛也会坏掉，就。但是那个时候谁知道呢？那时候都觉得说。嗯你肚子里有墨水好过你脑子里都是动画片，就这样吧，就是、就是一个比较传统的培养孩子的方式。讲完了，我觉得独生子女比较不好的点儿吧，但是我又不是那种非常非常独生的那种。我刚才也说了，我们家就是亲戚家的小孩会比较多嘛，跟我同年龄段的、嗯、家里又很疼我啊，什么七七八八，就搞得我就是性格其实不是属于那种特别好的小孩。可能在大人面前会装一下，但是在同龄同龄人面前就是他们的噩梦，你懂吗？<笑>就是我就是从小就那种死小孩当然也不是那种啊，在公共场所大哭大叫的那种熊孩子，就是在小孩中间会有一点比较骄纵，就是窝里横的那一种。嗯，像比如说我跟我堂妹跟我表弟一块儿长大嘛，我堂妹就是小我一岁啊，之后就叫我妹了，就反正没差。然后我表弟就是小我六岁。我们仨儿就是小时候一块儿玩的那一种，就人家说很多闽南传统家庭里边会重男轻女嘛。是的，嗯，对，就很搞笑的是，就是我们在我们家，就小我六岁的表弟，从来没有因为他是男娃而被优待过
0: 。看出来了，一起打过牌
1: 啊？对，你不觉得他很？你不觉得他就是反过来像个哥哥一样，对吧？就是，我觉得是的。他没有被优待，主要还是因为我，我就是太过分了。他真的很惨，就是惨到什么程度？就他小的时候有偷偷在被窝里就问他妈，就是我小姨嘛，他说我可不可以不要姐姐？我觉得姐姐很坏，<笑>就是然后我我阿姨就很无语，她说：“可是你也就只有这么一个姐姐耶。”他<笑>说：“大可不必。”他说：“他想要我妹做他姐。”真的很难，主要是因为我们家长辈吧，比如说爷爷奶奶、阿妈都会。就无论什么事儿，都优先考虑我。像表哥表姐，他肯定就是表哥表姐，他都是有的是九零嘛，就是九零年内的，有的就是八八零末的那种年纪。然后他们都肯定是让定很多啊，嗯，对，因为他们的就那个时代会更在意，就是那种尊老爱幼嘛，所以他们是肯定让着我的。但是我就不用让弟弟妹妹，可能是因为我是千禧年出生的吧，嗯，社会变了，不是。就就是主要是因为大人就觉得我不用让，嗯，就是比如说煮一锅好吃的里头，就是最亮的那个、最嫩的那种部位，就一定是我的。你有没有看过那个韩剧《请回答一九八八》？我对我就是德善家的宝拉那种感觉
0: 。我是德善家的德善。<笑><笑>人类的悲欢并不相通<笑>
1: 。<笑>就是我看到宝拉，我会我真的就是有一种啊，<笑>这我吗？看到宝拉，我
0: 好生气。<笑>
1: 就,就是就是，估计我们家任何一个弟弟妹妹看到宝拉都会生气。<笑>就像比如说小时候，我喜欢吃那种红烧鹌鹑，你要鹌鹑也没什么肉，但是鹌鹑的腿特别嫩。我爷爷奶奶他们就是会特地煮一锅嘛，然后把那个鹌鹑腿都放在一个小碗里面专门给我，然后我表弟他们就只能吃干巴巴的胸口肉。<笑>但是我表弟说胸口肉也好吃，可是我就不喜欢。就是就我也
0: 不知道他是真的觉得好吃，还是就是没有得他不是他不是妈妈，他可能是真的觉得好吃。哈哈哈表弟应该不会
1: ，然后但是我是会分的嘛，就是，嗯嗯、但大部分还是我吃。<笑>就是我的弟弟妹妹们的那个童年，就是那种回忆，我们被飞机压榨的童年，就是我们的童年，估计只有我是笑着的，其他都是哭着的。就像小的时候，我会不喜欢吃。鸡腿或者鸭腿上的皮嘛，我要是丢掉了，如果被长辈看到了，就会说浪费，要从那个桌上捡回来吃掉的，因为他们认为鸡皮鸭皮也是有营养的。就是我后来就会把皮偷偷退下来，然后放我表弟碗里。他
0: 不会觉得这是姐姐对我的好吧？
1: <笑>就是，而且而且其他比如说其他不爱吃的东西，我也会偷偷夹到我妹碗里。就好在我弟我妹他都不挑食啊，还觉得我人怪好的。<笑>嗯。<笑>我和我堂妹是一起长大的嘛，然后我表弟以前也经常来我家玩就睡客房什么的，就和一堆兄弟姐妹一起成长嘛，肯定也存在很多，比如说注意力争夺啊，然后一起玩游戏的时候会有胜负欲啊，玩的吵起来真的是很吵。然后在小团体中，你会想要做一个小领导啊，就对自己的地位啊很在意之类的是吧？大部分的时候还是很开心的，因为你觉得你做什么都有人陪着你。而且大家一起长大嘛，然后三观会比较相似，现在就更像朋友，而不是说只是亲人这样子。说一下这个定义是，是我觉得，如果你只是浅浅的有这种亲人的关系，那就有一点被动的，就是把你们拉在一块了。但是朋友他是主动的走向对方的，嗯，对。所以我会觉得是，就是现在更像朋友，而不是只是亲人。像我妹以前会一直叫我姐姐姐姐姐姐，现在不会了。就我俩会给互相啊起一个谁也不爱听的绰号来来来来叫对方，就是真的很难听啊！我在这里，如果那位女士现在在听的话，就是啊，嗯、<笑><笑>想一个好听一点的名字再过来。<笑>对，然后我表弟跟我现在的关系很还不错，<笑>就就让我比较无语的一点、嗯、就是，呃，我们家长辈就除了我爷爷以外，没有什么高个儿，但是我妹她一六八。我弟他一八五，嗯、我真的很无语，我真的很无语
0: 。这可能就是我对高个儿就是有执念的原因，有执念的原因，<对>这就是很能理解。就是
1: 你你们三个本来就三小屁孩、嗯、长着长着，他们两个就，他们两个
0: 就，上帝为你开了一扇门，总得给你关点窗吧。
1: <笑>我不理解，我真的不理解，我真的不理解。就我跟我亲弟的关系，我其实一般都很少说。因为我亲弟跟就是他更小的时候，就是跟我关系是很差的。因为我一个首先我陪他的时间也不是很多嘛，就是他出生之后就直接出国了，国了好像对，嗯、我跟他的就是这个吵架的点在于说，就是我爸妈把他生出来的时候年纪已经大了，所以管他管的很宽松。嗯、我有时候就觉得太宽松了，就就不行，就哪来的少爷病，就是你都知道吧？嗯，就会很严厉的去管教他。所以，所以他以前很怕我，也很讨厌我。然后我以前也不喜欢他，因为我正好青春期啊，就是看着小孩不听话，我就气得要死，是吧？还有一个点就是，我觉得就之前一直觉得说我没有弟弟的话，我爸妈现在就是很很快乐、很潇洒，就爱干嘛干嘛，是吧？结果呢，现在还要辅导作业，还要教孩子，还要被气得半死，<笑>主要是要辅导作业，真的能把两个人都气得要死。我每次暑假回家，哇，我都能听到就是。两个平时在家里也不怎么说话的人，嗯、对着我弟大小声，主要也不是我弟怎么着，就是他们教不会。哎，你你小时候没有这个阶段吗？我小时候爸妈都忙呀，唯一的他们觉得有辅导到我的地方，就是我背课文找他们背了，然后签字找他们签了这样子。但是就是这几年，就我跟他的关系就好起来了，就是因为他也长大了嘛，开始懂事，然后但是我们俩就怎么说，就很客气。我我弟跟我就是会谦让，你知道吧？他才几岁啊，就是他会想要想要去得到我的认陌生人，<笑>对他会想要，我也跟他不熟悉，就是陌生人吧。就就是他会想要我的注意力，他会想要我的认可。我是觉得说啊，可能之前对他太严格了，我现在就对他非常的宽松，然后就客客气气的。
0: 哎，有没有可能在你弟心里，你是很优秀的一个标榜
1: 型的人呢？我真的，我们俩就在一起的时候，我其实不怎么把他当小孩他，我就问他，哎，你长大以后想干嘛？嗯、那我一般都是说一个人不着家的状态嘛，我喜欢在外边跑，嗯、自己生活。但我弟他就会说，啊，我以后要是能上大学，我也在本地上个大学，然后就一直陪着爸爸妈妈呗。哦，我觉得这个就是他跟我很不像，嗯、他一个是也没什么探索欲。然后第二个是非常的喜欢家庭的氛围
0: 、嗯、这种感觉。嗯，那我弟这个情况，他目前的情况跟你弟可能一样，对吧？就是这里有，咱们就要说到，就是非独生子女有没有什么好的地方？就是说，排除我自己是个长姐这件事儿啊，因为我首先我觉得作为大的那个，我是真的没有没有感觉到什么好处啊。但长大以后。<笑>我真的有感觉到非独生的一个好处，就是有人能够去分担期待和分担责任。诶、哎，是，我觉得是这样子的，<对>就是其实
1: 家里面是对我很宠的嘛，就我爱干嘛就干嘛。就有很搞笑的一次啊，就是就是我毕业了，我回来了，然后那个时候不知道是我爸在跟他的生意伙伴聊什么吧，就把我也叫过去了。嗯、然后他就在其他人跟头就就说了一句：“我女儿她是个长女嘛。”所以他有责任要呱呱呱，<笑>然后我就、嗯、啊，我这就就就好像那种人生第一次发现自己是长女的那种责任感，<笑>因为我从小都没有什么没有什么负担在身上，嗯、然后就突然间跟我说我是长女，我说你在期待什么？<笑>你想
0: 从我这儿期待什么？<笑>其实你弟确实是有分担，就是你妈对你的期待嘛。对啊，对啊，<笑>我妈希望我不要乱跑，但是我就是喜欢乱跑。对啊，就像我们现在其实大部分时候都在外地
1: ，然<后>但你也是希望是稳下来的。其实到后来我也不确定你会不会回家陪着家人，因为我觉得你还是很爱你的家人，<笑>不是说我不爱。我的意思、啊，我知道
0: 。呃，我是有想过要，就是说年纪再大一点，比如说我自己有小孩以后，嗯、呃，可能会考虑很多经济方面啊各种问题，那我可能会回到老家。但是我还是希望不要跟爸妈住一块儿，应该就是同一个城市，半个小时能到的路程。然后呢，我可能就是一周或者两周去陪爸妈。然后我觉得很好的一点是我弟现在他没有打算出来，因为他自己其实出来打拼过一段时间
1: ，嗯
0: ，然后他又回到了老家，然后他现在就是在老家发展。我也有跟他聊过他的未来的发展啊什么的，他就没有打算再出来了。这个时候我就真的减轻了很多的这种担心，负因<为>负罪感。对我减轻了很多负罪感，因为我其实如果我是独生的话，我自己经常在外地，然后回趟家那么不容易，那这样的话会担心妈妈没人陪。一是我妈的身体和精神状况都不是特别好，<对>二呢是我爸常年不在家。然后我我记得我上一次回去的时候，呃，我妈是出过一个事儿，我回去以后她才跟我讲的，就是摔倒了。我当时第一反应就是，嗯，那摔倒了，如果说。如果说我弟不在家的话，那怎么办？我就就是会突然有这种担心。然后，但是好在我弟现在在家，我就觉得好很多。嗯嗯，所以我就觉得这个是我到长大以后我才觉得啊、嗯，有个弟弟挺好的。我小时候真是一点儿不觉得好。其实这这个心路历程其实是差不多的。就
1: 像一开始我也会觉得，干嘛非要一个男的呀？<对>就就是说，就是还是会去怀疑说，他们要个弟弟是不是说。不满足于我是一个女孩嗯，嗯对,对，因为这么久了，你看十五年了，我都是女孩你看我妈年纪也这么大，你再生一个是不是就是你就想要个男孩？我以前一直觉得说我们家很开明，不会重男轻女，但是其实我弟出生的那一会儿，我其实是很怀疑的，嗯，就会很生气，<解>有一股无名怒火，就是干嘛非要一个男孩这样子
0: ？就是我妈她会直接表示，就是她就是要一个男孩。想要男孩，哎，招男宝。<笑>对他，因为他本身他就喜欢男的，其实，嗯，他一开始就想要男孩，没想到生出来是个女孩。我还听我妈说，他说我出生的时候看到是个女孩，我爸好像不是很高兴啊、嗯。我我有听过。然后到后面长大了以后，我爸又特别特别疼我
1: 。差不多，哎，我爸就一开始他在医院问男的女的的时候，嗯、那时候还不能查，问男的女，然后大家说女儿，我
0: <笑>当时就不那么兴奋了。而且主要是周围吧，我妈当时就是包括什么我大伯呀，还有我阿姨呀，他们生的都是男孩我舅生的也是两胎都是男孩嗯，就只有他一胎女的。我我可我其实也还挺能理解，就是在一个比较传统的大家族里，你就只有一个女孩，这种情况我不能，理，我还是会很生气、嗯。那其实我周围还蛮多非独生子女家庭呢，这个很纳闷啊，嗯、是不是闽南这一块好像都喜欢多生几个孩子？比较传统一点儿，是
1: 吧？就是我玩特别好的朋友，也是有一些，真的有很多人，就是比如说
0: 是家里的老幺啊，或者是我自己的好朋友，基本上可能就一两个，不是吧？哥，而且我认识的刚好都是长女，每个人情况也跟我们有点不一样。就像我们刚刚分享了我们作为长女视角的一些情况，我还是想分享一下他们的情况啊，因为我觉得，嗯，是不是独生？这是一方面，然后是不是长女又是一方面？我觉得每个家庭情况还是有点不一样呢。嗯，就比如说我认识的第一对姐妹，她们的年纪差七八岁。这个姐姐吧，她前两天还在跟我讲，就在微信上跟我说，说自己现在在一线工作非常累嘛，因为她在上海。嗯、然后爸妈呢，让放假的妹妹来找她玩儿，他就给妹妹安排吃、安排喝、吃住行各方面呢。然后她那天就在跟我说，她说。这阵子就是只有他跟妹妹在一起，然后没有爸爸妈妈的情况下，就他发现他妹妹真的就是从来没有考虑他，就在家里还是跟有爸妈在的时候一样，就做大爷。但是有爸妈在的时候，爸妈伺候他嘛，嗯。但是现在来到他的居住的城市，他租的房子里，他们两个独处的时候，他还在做大爷，就说什么吃东西也不收拾啊，然后他妹妹自己出门买好吃的也不想到他呀。甚至就是这两天，就临走的时候，他爸妈还交代他要帮他妹妹配眼镜、买电脑等等。那其实他现在自己的工资水平，也就是说，够自己花的程度，嗯、所以他就觉得很不爽，然后就有来跟我吐槽这个事儿。然后这是第一对嘛，就前两天刚发生的事情。然后另外一对呢，也是差七八岁，然后现在姐姐已经结婚生子了，但是姐姐的工作和家庭各方面都很顺利。加上自己就是比较早出来工作，经济条件也比较好，所以呢，他就承担了妹妹出国留学，还有什么找工作、找关系等等。但他跟他妹妹关系就还挺好的，还不错啊。那当然，经济基础基础决定上层对对，这个很重要。然后第三对姐妹呢，就是跟你们家一样，就年龄差比较大。就我们刚读大学的时候，他妹妹还在幼儿园。嗯，就关系也很。嗯他每天都要跟他妈妈还有他妹妹打电话打视频，然后节假日要回家嘛，就会一直想着给妹妹买东西，嗯、然后整体家庭关系氛围很好，他妈妈对他也特别好，就我觉得他妈妈真的是在我眼里是一个非常好的母亲，就是把他跟他妹妹的事儿就平衡的很好，嗯，特别疼他。嗯、然后最后一对呢是姐弟。就我们大学毕业了，开始工作了，他弟弟才刚上幼儿园，就年龄差距也太大了吧？<笑>对。<笑>然后他们家是也是就是做生意的嘛，他对他弟呢非常非常好，是我刚才讲的这三对以上的那种好。嗯，有时间就会接弟弟上下学，然后他妈妈是有点女强人那种，常年不在家，所以他给我的感觉就是长姐如母，嗯、懂吧？就是真的像在带小孩啊，我们有时候饭点聊天，我给他发信息，在干嘛呀？在带弟弟吃麦当劳，在带,带弟弟吃什么？然后给我拍张他弟弟的照片，真的很像妈妈，就承担了做妈妈的那个身份啊。这么一说，我突然间就有点能理解说，说啊，为什么我弟以前
1: 也是有一点敌视我的？虽然说我到了15岁之后就不再做独生子女了，但就是像说我妈以前对我那些管束，也会慢慢的变到我弟身上。但是我妈对我的爱是没有减少的。然后我弟一直看在眼里，嗯、他就会觉得他很多余，而且我回家的时候又少，所以我妈就更对我更好，嗯、就变成我弟会觉得说，我妈怎么就只爱姐姐？他有时候去争夺父母的注意力的时候，他就会在作文里面写什么“我们一家三口啊”，就就把我踢出去。哎你弟
0: ，得一个搞像，怎么回事？一边又觉得，哎，这个小孩有点怪。有点惨，可怜的，又有点搞
1: 笑，就有人对，就很搞笑。但是啊，现在也知道了啊，我我们一家三口啊，这、就是不可能的事情啊。嗯
0: ，你周围那些非独生子女，他们的家庭情况是什么样的呢？嗯，
1: 玩的比较好的就是都嗯,嗯，就没有独生的嘛。比如说你就不是嘛。嗯、然后再说读书的时候认识的朋友也有很多，就是啊、呃，家里都有兄弟姐妹，亲生的那种。还有、哎、我发小喽，是家里三个孩子的老幺嘛，然后他就是就从小就被哥哥疼啊，姐姐也很关心他。我堂妹自己都有个亲妹，嗯嗯，他、嗯、也很爱他亲妹啊，嗯，然后就包括后面认识的朋友也有很多不是独生的，就比如说有哥哥的朋友会说啊，我从小就跟哥哥打架，就是真的打架，就是打起来的，嗯，嗯这种，嗯、呃，但是我去他家玩的时候，就会觉得没有啊，啊，你哥还是很关心你的呀。嗯<音>，就我一直会想要一个哥哥，<笑>对，就其实比起弟弟来，我会更想要一个哥哥。我其实想要个姐姐，<笑>我不是很想要姐姐的，可能是因为我有妹妹了，所以我就觉得说、嗯、啊，那我不需要一个姐姐。但是我会很想要一个哥哥。你们主要是身边有哥哥的朋友，就有哥哥的朋友作为作为妹妹都很幸福哎、欸，嗯
0: 嗯，理解理解。所以其实嗯，就是我们自己的经历，加上就是分享的其他人的经历。那我自己在想的就是非独生子女他们之间关系好不好？他没有办法一概而论啊。我觉得可能涉及到两个点，第一个呢是父母的教育和平衡很重要。然后除了说父母对于大孩子在前期的一些关注，还有就是二娃出生以后尽量公平的对待。然后很重要的一点是不要逼迫大孩子为小孩子做什么。对，真的真的真的、嗯，就给他一点自由选择的机会。就是，甚至比起批评更多的鼓励。比如说，我在想，如果当初，嗯、呃，我妈没有没有总说我必须为我弟做什么，我在想说，我会不会为我弟做什么？我觉得很大概率会的，因为我弟他本身是一个很乖的孩子。对啊，对啊，嗯、就,就他本身就长得漂亮又乖。又又乖<笑>对呀、啊，就是漂亮乖巧，像他小时候真的是像个瓷娃娃一样。在这种情况下，有没有可能，然后偶尔我对我弟好一点的时候，他不会说，哎呀。你今天还像个样就是那种酸酸了吧唧的，而是哎，今天表现很不错啊！哎，对呀、啊，这样才对呀、啊，就是能不能对我再多一些这种正向的鼓励？我觉得可能我我跟我弟早年的关系还会更好一些，但现在也很好，现在也不错，但是就是说现在偶尔还是会有那种愧疚感，就还是会有以前欺负弟弟的那种愧疚感嘛。嗯，然后第二个是年龄差的问题，年龄差越大，会不会越和谐？我觉得不会，你是没有见到我弟以
1: 前有多恨我，嗯、想把我排出家庭之外。经常我暑假回来、嗯、第一天，我刚落地，我们家刚接着我，他就会偷偷问我妈：“姐姐什么时候再回去呀、啊
0: ？”我这个就待定了一下啊，就想把我逐出中国。我<笑>像我刚才讲的最后两对朋友嘛，嗯，他嗯很疼妹妹，很疼弟弟嘛，<对>我就在想说是不是因为年龄差够大？但是一想，哎，也不一定。<笑>还是没有。我现在对我弟具体问题
1: 具体分析。我现在对我弟也很 OK 啦，但是就是我觉得家人之间吧，<是>互相有点客气和尊重也不错。那倒也是，也是啊
0: 。所以这个就保留啊，这个意见保留，因为我还
1: 还在变化中，呃、嗯，再再说吧。嗯<笑>，还还会变的。他还是他还没有到叛逆期啊。比如说像让不让弟弟这件事情，其实我也是会有听，比如说我表弟或者是妹妹。就比如说吃饭啊，或者是选玩具啊，或者怎么着的，都会说、嗯、啊，你就让一下弟弟妹妹吗？嗯，像一般的孩子想要让家长觉得自己很懂事，就会说就让了。但我可不，我 never， 我就会跟我弟说了，我当着家长面我就说，你想吃吧，来抢啊！嗯、<笑>然后我弟就会很犹豫、啊，嗯<笑>，因为他小我六岁，他在思考他能不能打过我。到了后来，他再长大一点也不会打我，他只会默默的吃掉我不爱吃的东西，就有点难。<笑>就从小的教育是，就是、因为我对弟弟妹妹有点一视同仁的，嗯，就是都这样、嗯、啊，没有没有说偏爱哪一位，<笑>就是我只爱我自己。嗯、那我是觉得很成功啊，是因为弟弟妹妹从小就知道一件事情，就是他们不会因为自己的年纪年纪而受到优待
0: ，也不会因为自己的性别而受到优待。哎，其实我觉得这一件事情是好的。就是如果太宠某一个孩子，啊，你就撇开你不说吧，就是说如果太宠某一个，就是最小的孩子，他可能确实是会有一些问题。哎，你这让我想到了，就是就是阿德勒的一个理论观点啊。阿德勒他是最早的比较系统的提出，人的出生的顺序对人格的形成和性格特点是有关系的。嗯啊，并且呢，他进行了大量的研究，然后在阿德勒疗法里面呢，他把孩子出生的顺序呢。分为五种心理排行，那考虑到咱们现在居多是独生或者二胎嘛，所以我想着就是简单的说一下关于老大和老幺他的一些观点。他会觉得老大在弟弟妹妹出生之前是家里唯一的孩子，往往会得到比较多的关注，会成为家庭的中心，然后多少可能会受到一些溺爱。
1: 但是，<笑><笑>直接对号入座
0: 是吧？你妈塞。但是相对来讲，老大其实是会成为一个比较努力、比较可靠的人，他也会比较容易想去证明自己出色。而且啊，就是我们也不用太多的去代入，因为具体问题具体分析嘛。然后他的观点里会认为，老大可能会偏向于是听话懂事的那一个
1: 。对，呃、其实啊、嗯呃，不是说代不代入，就是当我们去看身边的人，就是一些，就是笼统的去看。身边的，就是那些大哥啊、大姐啊，就长姐啊什么，嗯、你当然会觉得说他们就是有一种很可靠、稳定的那种感觉
0: 。就是我现在都不敢。然后过得都不是太肯定，就是过得都不是
1: 很幸福，然后脸上就
0: 写着一副承担了很多的样子。嗯，主要是因为因为你这个例子，就是说我现在说很多话，我就有点、嗯、不敢乱说吗？妈我就。呵呵<笑>就抱有，个，所以我们说具体问题具体分析嘛。然后他这里面还讲到，就是说老大可能会比较尊重权威，呃，比较会害怕让父母或者权威人士失望嘛。然后相对于弟妹而言呢，很多老大也通常观念会更保守一点。然后他对自己的地位可能也会有那种焦虑感。在工作中，他们可能会倾向于选择成就感较高的工作。里头提到的老幺就是最小的那个孩子。大概是最被溺爱的孩子，就有可能会比其他孩子更任性，但也更乐观。嗯啊，然后有可能会比较不愿长大，啊，就是在他的那个理论观点里，啊，当然他也有提到一些其他的内容啊，比如说独生子女里头，如果是独生子女的话，嗯，受到父母的宠爱比较多，所以他们可能会比较依赖于父母的其中一方，然后并且可能会比较希望成为众人的焦点等等。我们在讨论这些，呃，非独啊，或者独生子女家庭，我觉得出生的顺序对人格形成有没有影响呢？我觉得以还是有一定影响呢。对，我觉得会有的。对，就像我觉得我真的还挺，比较听话懂事、勤勤恳恳，<笑>这样的话是怎么说出口的？<笑>就就因为我我真的觉得，<笑>嗯，自己、啊、嗯是会会会会有一点点，嗯，对，就是有有在 fit 那个长姐的形象。对，其实我觉得我现在还还算是一个挺那啥的长姐，因为我弟，我弟现在真的是他有那种，什么工作上的问题，他都不太跟我妈说，我妈就会说你去跟你弟聊一下，你去跟你弟聊一下。就是我弟现在很多什么情感问题、嗯、就业问题、各种问题，都会来问我，他会经常给我发说，老姐你什么时候有空，我想跟你聊一下。如果从我们现在角度来看，你会觉得你还是独生的好，还是说就是有一个弟弟？更好。<笑>首先，就是如
1: 果回到过去，嗯、我还是希望我弟是能生下来的，因为他不知道他生下来的那个 moment 对我来说有多重要。我那时候真的感谢天，感<好>谢天。<笑>我我想，哇，怎么这么巧？我最最叛逆的时候，然后如果家里有再多的关注过来，我觉得我就有点像个压力罐要爆炸了。一个首先是、嗯、当时是。不要说是受到宠爱或者是什么的，虽然说资源跟爱都在你这边，但是压力也是，期待也是。所以像以前我都是不敢考低分的，真
0: 的会觉得你的你的以前真的是被寄予厚望的。<笑>我不知道你爸妈就是嘴上会怎么去跟你讲，但我觉得在他们教育你的模式当中，我真的觉得他是投入了非常多的期待。对对，比如说希望你是一个古典的美人，女人。女人女人没人，我要杀人了。嗯
1: <笑>，你还是会很感谢他出生下来，然后分走了一些你的压力。我非常非常感谢的一点就是他，在慢慢的长大。然后我是从小的时候，我我虽然扮演着一个很乖的角色，但是我的内心是一直向往着说，就走出父母给我建起来的这种墙，理解自己去玩的。但是，我弟是从小就想要待在家家庭身边的那种。嗯，我就非常非常感恩说，说啊，就是他跟我如此的不相同，那么我就不会因为我常年离家没有陪伴到父母或者是爷爷奶奶而觉
0: 得说太过于愧疚，是吧？嗯，虽然说他们还是希望我啊去陪，嗯，<笑>因为我爷爷奶奶对我很好嘛，在家的话我每周都会去找爷爷奶奶吃饭
1: ，嗯，我现在就
0: 把这个任务交给我弟了，我说你去找爷爷奶奶吃饭，吃点好的，你要是钱不够的话，我给你报销。<笑>嗯<音>嗯，就有一种分散了自己的责任的感觉，而且我觉得作为
1: 非独生子女啊，他会有一个很好的好处，就是会有更多的选择空间嘛。那是的，像刚才说的那一点啊，就是当你们完全不同的时候，起码有一个是顾家的。当然，如果你们两个都很喜欢在外漂泊，那是另外一个就很难
0: 办了。<笑>那是家这个家里是出了什么事吗？<笑>但是很微妙的一点是，我我不知道你周围有没有这种现象啊。或者我们说两个里面啊，一定是有一个是比较居家的。我不知道这个过程是怎么形成的啊，嗯、是就是好像我接触的没有两个都特别爱玩，特别爱在外头飘。是不是因为说
1: 就是一起成长起来的人想要互相的变得不同，就是不想是因为是从小一起起来的就变得很相通，而是会想
0: 要变成完全不同的样子？有这种可能性。还有一点啊。我没有去查啊，但是我在想说，跟基因有没有关系？就为什么我会这么想啊？因为基本上两个人的性格就是有一个跳一点，一个是闷一点。嗯
1: ，
0: 就我旁边看到的家庭，包括我自己的家庭，不管是大的还是小的，嗯
1: ，也是对，嗯，
0: 这这个也也很微妙啊
1: 。就为什么会有更多的选择？是因为现在人的生活它不像以前那样子，就是比如说所谓的到了一个年龄就做什么事儿嘛。然后包括组建家庭啊，<对>成家立业，就成家立业这种，很多人现在都不想踏入婚姻，男的女的都一样。人会老去的嘛，你孩子还要不要就还另说，身边的亲人会一个个跟我们告别，你交往的朋友也会走散，也许会有，许也许不会啊，但是就是有这么个可能，<对>那总有一天会觉得很孤独嘛。这个时候有一个弟弟或者妹妹。或者哥哥姐姐，我就觉得挺好的。像我妈现在就会跟她亲妹每周都吃一次饭啊，看个电影什么的，就两个五十岁的小老太太，嗯、<笑>处的跟朋友一样的，我觉得
0: 就很好。就我妈有一次跟我聊天的时候就说到，她说你知道吗？就是因为现在有你弟弟，所以以后可能你要就是负担一些养老的问题呀、啊，或者说以后爸爸妈妈走了以后，嗯，你自己的这个后半生真的会舒服一点。那他就大概是这么个意思，对，就是说你们互相确实是会有个依靠感，然后再有一个，我觉得现在独生子女他会面临一种压力，就是说句实话，我真的觉得现在就是有点经济下行吧，就是对于很多嗯先天经济条件就家庭经济条件不是说特别特别好的人来讲啊，我觉得以后赡养父母会是一个问题，嗯，要赡养父母，你是不是得，<笑>你如果说没有你的兄弟姐妹帮你一起分担。那其实这一部分，我们从现实层面来讲，经济开支确实是会比较大的。是的，网上冲浪的时候也有看过一些人，就是讲讲这方面的话啊，就是、说对于很多独生子女的感受来讲，大部分就是两点。第一点呢，是在成长的过程当中，就像我们刚才聊的，能够得到父母更多的关注、更多的爱，也会需要去承担父母更多的期待，尤其是如果他的养育者，嗯，就是那种补偿心理特别强的。就我们也经常见过，说啊，我年轻的时候没有怎么怎么样，所以我希望你能够怎么怎么样。那像这种期待过高的时候，那其实孩子的心理也是会有一些问题的。就像你刚才讲的，他选择权少一点，然后呢，他也缺乏一些很多探索的经历，他可能会内化一些父母的价值观，然后这个时候呢，人就会更迷茫，比较有可能患上就是我们当代说的一种空心病嘛，就是我妈她朋友的儿子。那个男生就是很闷，就是我们在讲自我同一性完成里，我我是不是有讲过一个男生？嗯，啊、呃，就是那个男生他就是独生子，然后他爸妈不是生意做的比较大吗？就所有东西都给他安排好了。对，所以他就是整个处于一个无意义状，就觉得自己人生没有意义，又很压抑。我觉得独生子女可能会更有可能处于这样的状态之下，刚才被安排
1: 好的一生
0: 。对，没错。有一个说法是我自己听过的，他说呃独生子女可能会更自私，但我个人很不支持。然后同时呢，我也在准备咱们这一期播客的时候啊，呃找到了一些依据吧，就是说我觉得这是对独生子女的一种刻板印象。就在2022年的时候有过一项调查，就是研究者呢让独生子女和非独生子女分别去填写问卷，然后就结果就发现呢，独生子女的利他性不低于非独生子女。然后这个结果跟之前在1987年和2013年另外两项与独生子女、非独生子女有关的这个研究当中的结果是一致的。这个所谓的利他性呢，就是说你是不是会变成一个自私的人，还是说你会去做一些利于他人的行为？然后反而，呃，一些研究结果它显示，独生子女的家庭养育方式可能会形成更加积极、更加亲密的亲子关系。这也就可能导致独生子女对自己亲密的人是更加利他，而不是更自私呢。嗯嗯
1: 。
0: 然后，同时，在1987年的那一项研究报告中也显示，就是独生和父母的关系相对来讲也会更密切和更积极。然后与非独生相比呢，独生在父母那边会获得更多的情感和温暖。我们中国前年，就是21年的时候，用中国样本的另外一份研究也证实了这一特点。比如说未来吧，我自己可能只想要一个孩子。嗯、那像我之前有听过的，就是一些说法说独生会更自私。那我觉得这种个要看你怎么教。对，对我觉得本质上还是看你怎么去带这个孩子
1: 。对，像我们那一代嘛，比如说90年代的独生子女，嗯、那个时候你的父母他都是有很多兄弟姐妹的。嗯，<音>那导致了说，在你的成长环境中，你虽然作为独生子女，但是你身边也有很多的堂弟堂妹、表哥表姐这样。没错，嗯，就你说孤独吧，他可能有一些就是变成有点间歇性孤独，就是有时候你是自己一个人，但是当你们相聚一个家庭做相聚，会期待过年，对，就会有很多的人又陪你玩，但这些人就是跟你的血缘上是有绑定的，是吧？他们还是会跟你玩的，而而不是说在学校里选择朋友啊，我跟你处不来，我就不处，是吧？嗯，是的。是的你们会尽量的去处。你到了现在啊、呃，我们这一辈<咳>啊，就比如说你真的有小孩，嗯，那、呃、他就只有一个舅舅，一个舅舅的话，舅舅可能也只有一个孩子，嗯，他没有这种团体的兄弟姐妹这种感觉了，就更是的，是的对，嗯、这个时候的独生子女也许会比
0: 我们当时孤独一点。我觉得现在独生子女越来越多了啊，就因为现在人他越来越不爱生了嘛。对，然后在这种情况下。确实会更孤独，但又不一样了。我觉得其实孤独归孤独，但
1: 是现在我们这一代作为父母，我们也会有自己的补偿行为。就比如说，当我们觉得我们以前的父母做的不是特别好，我们可能不是我现在也会去做的更好。对、嗯、我们不是把这种期望寄托于下一代，而是说把自己变成了一个想得更周全
0: 的父母，去建立更好的亲子关系。不管是独生还是非独生啊，如果你跟父母之间的关系都没有能够建立的很好。那这个孩子甭管他有没有一个弟弟和妹妹，都不会成为一个很安全性的人，或者成为一个很积极的人。嗯、所以本质上还是在于家庭教育的问题。对。OK， 这就是本期想跟大家分享的内容啦。我是宝宝我是飞机。如果喜欢我们的节目，记得点赞、订阅、分享。我们下期再见，拜拜，拜拜。